0: Vi lovar alltså en Rongedal-cover innan oh. Det är säsongsavslutning så ja, så men Det är för gött ja. Adam sitter och bara myser I vanlig programledarställning ja, så Det här är motmöter. en diskussion jag inte ska lägga mig i Det här går precis den riktning jag vill att det ska göras
1: alltså. A God morgon, förmiddag eller kväll. När du än lyssnar ska du känna dig ruskigt. Välkommen till ett nytt avsnitt av United-podden podcasten som du inte visste att du längtade efter United Podden görs i ett stort samarbete med både den officiella supportklubben MUS och United redaktionen på Svenska Fans. United Podden är tillbaka och inom kort Manchester United lika så. Med den alldeles för underbara nyheten i ryggen välkomnar vi för 250 och elfte gången i rad mycket Martinson in i veckans avsnitt. Hur bra är läget med stand-in-programledaren?
2: Ja, det känns lite ovant att sitta på den här sidan nu. Jag börjar få smak på det där. Men, eh, ja, men det är en riktig observation. Eh, vi pratade ju vi nämnt det tidigare och senaste sommersökningen bevisar också det att eh, jag har högst förtroende i den här podden och det är ingen överraskning så att det känns naturligt att, att jag är med för 257 gånger i rad.
1: <laughs> det största modeordet ute i fotbollsvärlden just nu och de senaste åren är ju kontinuitet. Du är fan ansiktet utåt för det i Unitedpoddens svär.
2: Ja men så är det ju. När, eh, när vissa inte kan leverera riktigt på kontinuiteten så får man ju helt enkelt eh, vara fundamentet då. tillsammans med dig och får jag ändå säga.
1: Ja, jag har velat ha på mig den hatten, men jag har varit frånvarande lite för mycket det senaste. Så har du fått kliva in där och nu ropar ju, alltså alla den lyssnar unisont efter att placera dig permanent bakom bakarna. Äsch, det får andra avgöra. <laughs> ja, det var, det var fint sagt av dig. Gustav Kuller då, chockade oss totalt och är kvar i London för andra veckan i rad, eller vad befinner du dig? Ja, det är faktiskt så det är så här liksom
0: riktiga där unicorn -moment här borta faktiskt Sitter här i London och det, är... Nej, men det är otroligt att få göra det här med två stycken programledare idag känner jag det lite jag tycker Micke har börjat bli lite av podens kanske våt här liksom börja som nia och sen när den riktiga nian kommer in får han gå ner på 10 och alla vill att han lämnar i sommar liksom. så det, det är väl mycket liksom
2: alla <laughs> <I love it. laughs> ja men
0: så är det väl Viktig utility player som vi känner att ah, men kan vi få någon billigt? Ah, kan vi få en billigt så kanske han får stanna en säsong till liksom som tredje, tredje alternativ. Det det är där vi har det i mycket.
1: Va, vad tror vi också kan vi få något schyst bud från Lelle Kings knä på uh, mycket Martinsons uh, tjänster?
0: Ja, ah, men det kan jag tänka mig. De är bäst i så där. Jag de inte det.
2: Ja, jag får börja prata så här då. Välkommen till uh, Lelle Kings knä idag ska vi vi <laughs> prata om uh, hikeboken <laughs>
0: Starkt ändå, ja, det är där... går han in i sina invitationer sina tidigt Det är bra
1: Han ja, det går tre minuter på podden innan Micke gjorde första invitationen
0: Det är starkt, det är starkt ja, jag, faktiskt, jag måste säga jag har sovit katastrofalt dåligt här i en veckas tid eftersom jag vet att jag gjorde ett, ett kardinalfel här i, ett, ett faktafel, jag gjorde en Micke som vi kallar det, ett faktafel i förra Johnny veckan brottom. Jag har påstått att Johnny Bråttom var Johnny Ekström alltså så jag har blandat ihop Johnny Ekström och Johnny Rödlund I mitt betis quiz här Vilket jag... Ja, Grammy med över otroligt mycket alltså, så Johnny Rödland har aldrig spelat i Albertis, Men det gjorde Johnny Ekström Och Johnny Ekström har aldrig spelat i Manchester United Så det är ja, ett riktigt jävla Superklavertramp Och då sover man dåligt Och nu kan jag inte heller äta den jävla den Jordgubbskrämen från Ekström heller Utan att man ska kunna gå och tänka på Johnny Ekström hela dagen. Och det där brukar jag tycka var jättegott Så det är liksom ett sånt jävla jättejobbigt har det varit
2: Barn älskar Ekströms
0: Ja, inte jag Ja, inte. Jag
1: hatar extrems nu, så är det. <laughs> <laughs> ja, mus mycket var ju inte sen, vilket jag älskar på att påpeka ditt alltså som du själv sa, det, kardinalfel.
0: Ja. Jag hade, jag hade redan klurat ut att jag hade gjort fel och jag bara väntade på att så här. Hur, hur woke lyssnare har vi här? Liksom? Och det har vi ju så kul att se där ute, som är så snabba på att plocka upp när vi har fel. För mina, mina poddkollegor, däremot, satt bara och nickade och sa att här, ja, men så måste det vara. Det låter allt stämmer här. Här får man ingen hjälp, inte.
1: Inget kritiskt tänkare för fem och de nötterna. Det är tur att jag är tillbaka och får styra upp saker och ting.
0: Så känns det. Men du då, vad har du hållit på med när du håller på i borta hela tiden, Adam?
1: Vad är det som är viktigare än att
0: spela in United-podden?
1: Ja, det är väl eh, ett, ett jobb då. Det är väl det som jag skyller på. Men det, det, det har faktiskt varit jättemycket jobb nu och det kan bero på att det är en viss allsvensk och superrätta som hägrar här. Och det har jag fått göra mycket. Och det tycker jag är jävligt roligt också. Så det är absolut ingen klagande. Men det är jävligt trist att inte kunna få det traditionsenliga köttet med er också. Så det, det är så jävligt skönt att vara tillbaka. Det, det ska gudna med det sagt så förra veckan så hade jag den här klassiska mancall-grejen i 24 timmar där jag låg och tänkte på hur gött det egentligen är att vara frisk och varför man inte är mer tacksam för det när man väl är frisk. Så med det liksom när jag kom ur det efter 24 timmar, det var inte värre än så, så kände jag bara att livet kom tillbaka och nu mår jag fan i mig bättre än någonsin tror jag.
0: Hur länge har den glädjen hållit i sig, liksom? den här nya uppskattningen för livet? Liksom. Har den i sig en hel vecka som är nu?
1: Nej, du har inte gått en vecka än, men ändå fyra dagar och det är still going strong där. Så jag räknar med en stor jävla kraschlandning snart, men förhoppningsvis så klarar jag helgens aktiviteter först och sen så kommer den och ner i stupet. Aha.
2: Det låter låta som macka nu. Ska vi, ska vi riva av en väderprognos nu i mackans frånvaro? För känns som att, han kan ju inte inleda ett enda uppsnack utan att det ska in en jävla väderprognos. Ja, det är... Fan. Det är, det är två meter snu ute. Jag kan inte slå med golfklubba. Det är för jävligt. Helvete.
1: Ja,
0: den ska han ha. Den ska han ha. Ja.
1: Vädermackan. Ja, det är faktiskt helt otrolig. Vädermackan som inte är på plats ännu för att han tydligen kopierar Gustav Kulle och åker till Spanien imorgon. Otroligt faktiskt, ja. ja. Titta på det, Jag tror att det var något vinnande koncept? Ja, det, det är en fan värd. Ja, det, det får vi ge honom, hon ska tydligen spela golf helt oväntat va? Nej, ah, då får vi
2: någon jävla det
1: från det.
0: Golf och, och värde content från mackan i nästa vecka då? <laughs> det är väl ena som att vi inte sitta
1: han kommer ju sitta på stolen och bara hoppa liksom, för att han vill att vi ska fråga om nästa vecka hur det var i Spanien och hur mycket golf han spelade. Ska vi bara komma överens om det nu att vi skiter i frågan honom
2: Ja, och svarar han så klipper du bara bort ja,
0: det. <laughs> vi kan ställa frågan så kan vi uppmuntra alla våra lyssnare att spola fram 15 minuter nästa avsnitt. Så behöver ni inte höra den skiten sen. Så kan vi gå rakt på Talk of the Town eller på senaste matchen.
1: Ja, och jag tycker att vi fan gör det nu om inte annat går rakt på Talk of the Town. Sucters-segmentet Talk of the Town är tillbaka med fem stycken påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Och med tanke på att United inte har spelat någon match så är det ju här vi får ta vid den här veckan efter uppsnacket. Och veckans första punkt lyder. Sälj Mason Greenwood till valfri turkisk klubb. Och i det här fallet får väl valfri turkisk klubb så att statuerat exempel för fan, valfri klubb. Egentligen det är väl det som är kontentan av påståendet. Och det kommer väl också i kölvattnet av dagens, tror jag, att det är eller gårdagens. samma rapporter från The Athletic där. Eh, United Says då fått ett bud på, på Mason Greenwood från någon stor turkisk klubb, vilken det nu är. Om vi börjar med de premisserna, Gustav Kulle, vad, vad säger du? Säljer Mason Greenwood till valfri turkisk klubb, ja eller nej? Ja, jag tänker
0: att frågeställningen inte är där vilken klubb utan det är här, jag känner att det är väl, vi vill bara, ska vi sälja honom eller inte sälja liksom, precis som du säger, och det är väl, det, ja, det, var, en jävla, det var en jävla fråga att börja med, det känns känns som man kan ta många, många vinklar på, och det är så jag om jag ska Jag har ju faktiskt inte pratat så mycket om det här. Jag vet att eh, noggranna lyssnare har fått höra er båda Kanske lägga ut lite de senaste veckorna Om vad vi står i Står i Mason Greenwood-frågan Och vi alla, alla vet ju bakgrunden Om att det inte har någon eh, dömande dom Och att han är frikänd Och att eh, United håller på att göra sin interna utredning Nu som du säger Så jag tror att min, min Sån här lite Velande svar är att eh, Jag tycker att det här är helt upp till United som klubb Om man, om man gör en bedömning av att han Kan inte Integreras in i truppen På ett bra sätt eller inte Vi vet att han har talangen så vi behöver inte Diskutera hans fotbollskompetens Min liksom grund Grundinställning till Allt det här är inte en in gör egentligen Är att Har man blivit dömd för ett brott Suttit av sitt straff så måste man i grund och botten Få så gott som alla, samma möjlighet som alla andra i att eh, liksom gå tillbaka i arbetslivet eh, samtidigt som också arbetsgivare måste ha rätten att bestämma vilken värdigrund man har om man vill ha folk som har blivit dömda av vissa brott har man blivit dömda för skattebrott, är det är okej okay, jag har det har man blivit dömda för våldsbrott, är det är okej okay, jag har det och där ska jag ärligt säga att jag vet inte vart United står så, så det är därför jag menar att i slutändan är det här upp till vad United tycker vi har just nu en lagkapten som är dömd för mutbrott i Grekland och hot av tjänsteman. Det är vår lagkapten så det, det är tydligen okej. Okay. Och då har vi en Mason Greenwood som är od, alltså inte dömd för, för att ja, vi har hört klippen och vi vet vad det är. Uh, så jag, jag vet faktiskt inte vart United står i det. Är. Om United sitter ner med honom och gör en bedömning av att han är inte mycket sämre i sin värdegrund än andra akademispelare vi har eller spelare vi har haft historiskt host host typ Ryan Giggs som kanske inte har varit en stjärna eller andra spelare vi har haft som har gjort vissa saker då är jag helt öppen för att man ska ha kvar honom. Och det lägger jag ingen värdering i om United bedömer det. Så jag tycker inte att vi behöver kasta oss på att sälja honom om inte United gör en liksom värdebedömning av att en liksom värderingsbedömning av att det inte funkar. Så där blir mitt lite nekande svar.
2: Min, min take på det här, jag har ju redan, redan sagt det men jag vill bara först stanna upp och på tal om dietletic eller på tal om alla andra källor ska man undra. Vad är status egentligen kring hela den här historien? Är de ihop igen? Är hon gravid? Är det påhittat? Är det egentligen ett avsnitt av någon läckbergs såpa Jag har bevittnat? Vad heter det där? Strandhotellet eller något? Det känns som en här riktig överkryssad getingsåpa vi har fått bevittna. Alltså jag väntar fortfarande på att någon kan bara berätta vad, vad, vad det är som faktiskt har hänt. Först då så känner jag att jag kan ta ett... Ett ordentligt liksom, beslut. Jag måste säga att eh, jag gör inte mina bedömningar av vad som rullar på nätet utan jag vill höra från hästens mun vad, vad är sant. Och sen som Gustav var inne på, utifrån det vad gör Manchester United för bedömning? Oavsett sanningshalt i, i den här soppan så ja, det känns, att man summera, det känns som man kommer ihåg det här gamla spelet Bass som man spelade. Spelar ni för, eh, Adam är för, Adam är ung men jag känner också. Jag känner,
0: jag så, är Nej, det är inte det inte är så att tala det ett
2: gammalt fint TV-spel när Felix Hänggren var eh, voice over till, till hela spelet och i alla fall i det här spelet så fanns det en en programpunkt eh, det är ett frågesportspel då, för er som inte vet eh, oh, man är, Klickar
1: man på en knapp där när man ska svara eller?
2: Ja. Ja, man ska bäst svara i det får man uh -huh. ordet. Och sen, och sen fanns det en, 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 en specialare, när man, det var en bomb som man skickade mellan motståndarna så, samtidigt som du svarar på någon klurig nutidsorienteringsfråga liksom, och det gällde att skicka den i rätt ögonblick så det inte sprängdes i ansiktet och det känns lite grann som att United håller på handskast med den här Greenwood-bomben nu och i rätt läge så skickar man över honom till Basak Sehir eller någonting Erdogans klubb, det känns som att eh, de skiter, de har inget värdegrund överhuvudtaget där, så det vore väl lämpligt
1: <laughs> ja, ja, jag stöttar ditt förslag mycket. Vad <laughs> ja, var, var ni för smalt i dina referenser och det älskar jag mycket. Alltså. Där, där är du som ja. bäst Titta, du fick beröm av Gustav precis ja, Noterat
0: <laughs> det klipper vi bort sen Adam, vad tycker du då?
1: Nej, men jag står på mycket sida jag, alltså, och vi har pratat om det det känns bara som att om jag börjar prata allt för mycket nu så blir det två, två timmar snack om det här nu igen liksom. och jag vet inte riktigt om vi ska öppna den dörren idag igen men jag står kvar vid att jag tycker att det är för Kontroversiellt för problematiskt att öppna dörren för Mason Greenwood tillbaka in i Manchester United egentligen oavsett vad, som, vad det landar i nu för att det är ett sånt jävla tryck kring honom allting kring runt detta, att det blir ett problem för United alldeles oavsett vad, vad man kommer fram till så det allra bästa är att göra sig av med honom. Och då är det väl typ Turkiet som känns som en lämplig destination i så fall. Så jag kortrandigt säger att jag tycker att det är oavsett läget att skicka honom när läget uppstår.
0: Nej men jag i grund och botten, jag, jag förstår det och köper det i viss mån. det som jag, det som jag vänder mig mot och det är ju, som jag tycker problematiken med, med den här typen av händelser att det här har liksom visat sig att komma ut i media. Och vi har liksom ingen insyn i, i hur det ser ut i de här klubbmiljöerna i övrigt. Liksom vi, vi vet att en viss procent av män eller människor är kriminella. Och det finns ju garanterat representerat inom fotbollsklubbar också. Och det är mycket som händer i akademierna och i, i klubbarna som inte kommer ut. Så, så jag känner att man har liksom inte, vi har inte uppfattningen om hur illa det med med Mason Greenwood jämfört med andra spelare vi har haft historiskt och vi kan liksom, det är svårt att göra den bedömningen sen så får vi då hela mediebilden som, som är problematisk men jag tycker inte att man ska liksom som sagt han är inte dömd och jag tycker att i viss mån så finns det någon typ av ansvar som arbetsgivare i det också så jag tycker inte att liksom nödvändigtvis att sponsorer hotar eller att Medlemmar av Uniteds liksom, eh, kvinne, Kvinnolag eller damlaget Kvinnolag Jag eh, försöker göra en engelsk-svensk översättning här live eh, Av damlaget som liksom Vänder sig mot det här Jag tycker i grund och botten inte att liksom, Det ska vara en avgörande faktor i, I slutändan Sen kan man fortfarande bestämma att man ska Part ways Och jag har nämnt tidigare att jag är tveksam på hans professionalism Och det är, jag tycker det är mer där det ska handla om Om man tror att han han har rätt psyke, rätt, rätt kvaliteter som, som eh, fotbollsspelare och person. Eh, att representera Manchester United och göra det bra. Då tycker jag man ska stötta honom och åter, återintegrera honom in i truppen. Men den bedömningen har jag väldigt, eh, väldigt svårt att göra. Eh, så eh, jag, jag, är, jag är ambivalent. Vi kan gå åt vilket håll som helst. Jag kommer inte ställa mig på barrikaden och skrika om United gör bedömningen att han är tillräckligt bra för att återanpassa och få in i, få in i truppen.
2: Jag, jag vill fylla på igen och säga liksom att eh, United kan ju inte, oavsett säga att de kommer fram till det beslutet som du är inne på Gustav och de bestämmer sig för att återintegrera för övrigt ett eh, speciellt ord att använda i det här läget. Men även om det är precis det som måste göras så tänker jag att okej, okay, de kommer fram till att han ska in i laget igen. Då måste man, det måste finnas en story. Du måste liksom berätta för alla. För annars kommer fansen aldrig att acceptera det här. Och då måste alla sidor komma fram. Då måste man förstå vad var det som hände. Eh, eller om man då väljer att bara, Nej, men det är en utredning jag gjort och den kom fram till det här. Det kommer inte att räcka. Eh, så att de måste konstruera någon form av story som håller. Annars så blir det skicka iväg, tror jag. För att det blir inte trovärdigt att bara hänvisa till en utredning. Även om du har rätt. Jag håller med Gustav. Jag är också för ett rättssystem. Det måste vi kunna luta oss emot. Vi kan inte titta vad det står på Twitter och sen göra vår bedömning därifrån.
1: Den biten kring, kring damlaget som du sa där, Gussa, den, den tycker jag för att det är riktigt att påpeka att, som du sa, att det inte ska vara en avgörande faktor, men jag tycker att det ska vara en faktor som spelar in på riktigt i, i det här fallet, särskilt när det handlar om den här typen av brott också, att, att alla i hela Manchester United som inkluderar givetvis hela damlaget också att de har rätt till sin åsikt att säga sitt i det här för det som sagt är ett brott som handlar om om en kvinn och med kvinnor, med det andra sättet som kvinnor kan behandlas på i, i vissa sammanhang av vissa personer och ett, av samhällets absolut största problem så där tycker jag det är jävligt viktigt att de ska få säga sitt och att det är någonting som tas i beaktning men det är klart att det inte ska vara avgörande i slutändan. Nej, men jag hör, jag Bara för att förtyd,
2: för, förtydliga här Dam, damlaget eller individer i damlaget har inte uttalat sig utan ni pratar om ett, ett hypotetiskt, en hypotetisk situation, att de skulle uttala sig eller få Jag en, tror
0: att det men det kanske bara är riktigt ryktesvägen, det är ingen som har gått ut officiellt va? men det har väl nämnts att det har muttrats från, från damlaget att man mm. inte vill välkomna tillbaka men det är nog ingen som har gått ut med namn och officiellt Nej, utan gått ut
1: det, det. det är rapporter från den där atletikartikel detta och även tidiga rapporter och sådär. men det, det, nej, det finns inget officiellt uttalande i
2: Nej, och det är precis det här jag menar. Alla kort måste upp på bordet, det funkar inte att köra på källor och någon sa vem som helst och viskleken. Alltså nej, upp med allting på bordet, det tycker jag.
0: Nej, men det är liksom, jag vet, vi kör här ett varv till nu men det är där jag tycker att någonstans så det är liksom inte hans fel att det här blev vad det blev i media. Vissa grejer plockas upp, vissa grejer plockas inte upp. Och jag tycker inte i grund och botten att man som fotbollsspelare har ett större ansvar av att man måste blottlägga hela sitt privatliv eh, i media eh, så det, det, för mig är det en utredning för, för klubben och som jag liksom kommer tillbaka till en av mina originalpunkter här. så vi har liksom då Mason Greenwood som har blivit anklagad för ett brott som han inte har blivit dömd för och så har vi en lagkapten som har blivit dömd för tre brott tror jag var, muta eh, var det hot mot tjänsteman och någonting till va, när var i Mykonos, Maguire eh, och han är vår så han är ju blivit dömd för brott. Så det är så här, vart, vart drar man gränsen för vem som vem som man tillåter representerans klubb? Det är ju väldigt, väldigt stor
2: gråsor. Det är relevant. Men sen kan du alltid lägga in en värdering i det, och det är ju det som alla har faktiskt rätten att göra. Men det, vi säger ju våra åsikter här såklart. Och Maguire's brott kanske i, i någon slags ja, generell kontext inte når riktigt upp till den digniteten.
0: Nej, men det är den här, liksom så här att vara dömd för ett brott ja. Eller att vara inte dömd för någonting man var anklagd för Det är så lätt att låta som att jag sitter och på något sätt försvarar den här situationen Det vill jag vara väldigt tydlig mot Att jag har ingen sån här försvar mot vad som har hänt och inte hänt Jag har ingen aning Jag har hört klippen och det låter inte bra Men jag vet också att det, är, det låter verkligen inte bra Men det är ju, jag har ingen kontext på det Så jag ska inte på något sätt uttala mig mot vad som har hänt Och hur han är skyldig Eller har betett sig dåligt Eller inte, för det vet jag inte Men, men det är viktigt det att, liksom, att säga,
2: tycker jag Ja men jag, absolut,
1: det. Ja, men jag, jag tycker
0: ingen det vet ju. Det är Precis, och det är även om man tror att man vet För att man har hört 30 sekunder av någonting Och att det låter som att det är någonting Så, så det är liksom en dynamik och en relation av Jag har absolut ingen aning om Vad det, vad det vad sammanhanget är på det här liksom. Det är inte att jag har sett en person Liksom bete sig våldsamt Eller Slå en person. Alltså, det finns ingen liksom, För mig är, är det för mycket otydlighet i, i det lilla jag har sett och hört i alla fall. Då. Men som sagt, poängen är att det är, det är fritt fram för vem som helst att bli anklagad för ett brott. Sen så blev man ju häktad, att då fanns grund, alltså polisen bedömde att det fanns grunder för det och att han var häktad under en längre period mot borgen och att han sen blev frisläppt. Då. Så det, men det är i slutändan, som, som sagt, jag tycker att det är väldigt farligt när vi liksom börjar gå utanför rättssystemet och försöker ha någon typ av såna Twitter Twitterrätt liksom, att, att mobben ska få bestämma ödet för folks folksliv liksom och jag har också ingen som helst uppfattning om att fotbollsspelare skulle vara någon alla duvunga. Jag vet hur en manlig matchkultur är i liksom, folk som har fått uppmärksamhet sedan de var 15 år gamla och är jättebra på en sak och en sak bara. Liksom. Det är inte världens mest välrundade personligheter eh, som vi har att göra med i den professionella fotbollsindustrin. Liksom, Så jag, jag lurar mig inte på något sätt att tro att Mason Greenwood skulle vara den stora anomalin här, inte ens hos Manchester United, utan det här, det här för sig går ju väldigt mycket mer än vad vi vad de här julklippen visar, tror jag.
1: jag. tycker det är viktigt att lägga in också vilket vi pratade om i senaste avsnittet när vi pratade om detta också alltså gällande Greenwood, att han har, alltså åtalet har ju lagts ner för att ett nyckelvittne drog sig ur det, sen lägger man vilken värdering man vill i det och vad det har för betydelse, men det, det är inte att de har haft en rättegång och att han har blivit frikänd därigenom utan om det handlar om att de inte kunde gå vidare för att nyckelvittnet drog, drog sig ur. Det, det vill jag att vi ska ha sagt också innan vi går vidare.
0: Ja, och vi ska vara försiktiga med att kanske sprida så jag bara en så stor varningstecken på det jag säger nu. Men det är väl allting tydligt på att nyckelvittnet i sig var brottsoffret. Här. Eh, som också nu då också verkar vara mamman till... Eh, till hans barn, eller gravid med hans barn i alla fall, sen får man lägga vilken värdering man vill i det, men det är väl det som det informationen tyder på att det är så det har varit
1: Det, det, ja, det är den slutsatsen som väldigt många drar, jag kan inte säga varken mer eller mindre att det ska vara så eller inte, utan det är, Nej, det är ju verkligen brass, rykten Braskla på den, så alla, exakt, så att alla exakt, vet vi ska passa oss för att spekulera för mycket, men givetvis så är det det som väldigt många drar som slutsats, ja
0: så är det, men det är... Vi rundar vi, vi den då. Jag tar, nu går jag in här. Här sitter två programledare. Jag går in och tar programledarrollen här, tänker jag. Då <laughs> sa så, alltså, <laughs> Micke och Adam att det ändå så här, sälj, bli av med problemet och jag känner att eh, jag tycker inte att vi behöver slänga iväg honom innan vi har gjort en intern utredning. Eh, så gör vi en sån här swish swish och så går vi in i nästa punkt.
1: Harry Maguires nivå, skillnad, landslag, respektive klubblag är Erik Den Haags fel. Det här är för punkt, mycket. Ja, vad fan.
2: Det kan vara kul att spice things up med den efter den förra punkten. Så friskar vi till det lite med, med den här. Ja, men jag tänker, alltså jag har funderat lite på det här. och Det är inte så att Maguire är eh, yppersta världsklass i landslaget, men han håller ju faktiskt en annan nivå, har jag noterat. Om man slår ut eh, ja, sista åren sedan han kom till United så är han ju genomgående jämn i alla fall i landslaget, tycker jag. Eh, och även om United spelar, eller Ten Hag ska säga, spelar med en hög backlinje och det kräver vassa in mot en egenskaper som vi vet att Maguire har svårt för, framförallt när bollen spelas över honom. Men det är knappast enkelt att spela i engelska landslaget, tänker jag. Om man bara titta på backlinjen så, Stones och Walker då, nu i den här, den här samlingen, är väl inte mil bättre än Varane och Dalot, tänker jag. Om vi bara stannar där och sen tittar du liksom på, på mittfältet, så ja, men då kanske United står sig hyfsat väl. Och med, klart, tittar över hela laget, kanske engelska landslaget, är lite bättre på pappret naturligtvis. Det är, så kanske det är. Det tycker och smak. Men tittar man på spelsystemet som man spelar i England, så är det ju inte liksom ett reaktivt lag genomgående. Även om de kör mycket på omställningar med press. Hög press och så där. Men, men ändå så det rullas ju lite boll. Och det, ja, det trillas fram. Och Maguire kliver upp. Och, alltså, han ser ut som en annan spelare bitvis. Framförallt när han har bollen, tycker han är otroligt skicklig i, i England. Eh, inte alls nervös. Lite tillbaka till den där basse-referensen i United är den där bomben. Så jag tänker så här att eh, Ten Haggs fel är det ju inte. Men någonting är ju. Helt åt helvete fel att Maguire känns så jäkla mycket sämre i United. Det, det tycker jag är något konstigt. Sen, sen var det beroende på om det är självförtroende eller vad det är. Men det är inte Tenaggs fel säger jag.
1: Min take på det är att det är, det är klart att det delvis spelar in i att han har ett annat självförtroende i England för att det inte är lika massakerat det är som i United och Premier League kontexten. Men framförallt så vilket, jag, alltså vilket alltid är min hållning att det är så jävla svårt och vansinnigt att jämföra klubblogsfotboll och landslagsfotboll för att det är i mångt och mycket stor skillnad på kvaliteten och hur man spelar landslagsfotboll generellt går långsammare och det passar ju en långsam Maguire och därför tycker jag att det är en stor anledning till att han ofta ser väldigt mycket bättre ut i, i engrann. Sen möter han ibland liksom bättre spelare till exempel ett Frankrike där de har de här absolut bästa spelarna men det är också väldigt väldigt sällan och i de andra matcherna är de jättefavoriter när de inte möter de allra allra största och det är eh, så pass stor skillnad på de spel han möter och hur väldrillade den typen av lag är i landslagssammanhang för du har bara en, en vecka eller två på dig under en väldigt koncentrerad tid där du ska liksom få ihop en taktisk så det blir mycket taktiskt enklare fotboll i landslagssammanhang vilket gör det något enklare att spela där också jag tror att det, det är en stor förklaring till det tillsammans som att han kommer liksom utanför helt utan på ett annat sätt när han kommer till landslaget så är det tryggare och bekvämare eller?
0: Ja, jag sitter med min imaginära post-it-note här och stryker över alla mina punkter av allt jag ska säga när jag sitter och lyssnar på Adam här. För det är precis två, två av mina huvudpunkter. Här. slår och snor, snor precis så jag tycker precis det här du säger med tempot och kvaliteten i landslagsfotboll eh, betydligt lägre, eh, Passa med är bättre. Och just det att han inte, alltså så sällan möter riktigt bra motstånd. För det är alltså i Premier League, vi vet att det är bara samlingen av individuellt och kollektivt bästa spelarna och lagen och anfallen i, i världen. Eh, vecka ut och vecka in. Och det går fort. Och det, har han, det klarar han liksom inte av att hålla den höga nivån. Men när man möter Bulgarien, Skottland, Moldavien, Ukraina. I 80% av sina matcher eh, så är det liksom, han kan bygga i lugn och ro ett helt annat självförtroende där Och han har fått, med all rätt så har han fått ett stort förtroende av Southgate för han har gjort det bra eh, Och han känner det förtroendet och det hjälper ju förstås i hans prestationer också Men eh, vad, vad var påståendet här att det var ett tenhags fel att eh, McGuire inte presterar bättre United, det är det verkligen inte utan Det är ju McQuires liksom Bristande kompetens som fotbollsspelare och människa och individ på alla plan. Vem som ni dem?
1: Total <the road. laughs>
0: Sågningen av karaktären här i McQuire. Nej, så det, det, det är det verkligen inte. Men det, jag förstår att han presterar bättre i ägnen, och det kommer han säkert fortsätta göra. Men uh, Premier League-kostymen, toppkostymen i Premier League är lite för stor för, för hans fotbollskunnare, tror jag.
1: Erik ten Hag är redan topp tre bland managers i Premier League. Och här har vi också valt att vi ska köra en topp fem lista var och någon märklig anledning med tanke på att vi sa topp tre innan. Men nu är det topp fem här som gäller. Så här kör vi en topp fem lista då och jag tänker att jag ska lista mina fem till att börja med. På nummer ett har jag satt nej fan vi börjar nej kom igen bak på fem, kanske. Bygg, oss ja, lite, ja.
0: bygg upp det här lite nu kom igen
1: ja det är trist att det var första platsen direkt va? Eh, på femte plats har jag satt eh, Graham Potter faktiskt där stod det mellan honom och Deserby och kanske Eddie Howe men jag valde att landa i Graham Potter och det är nog säkert många som då pekar på Chelseas eh, formkurva hur det har gått med honom där och ja det är en tuff start han har haft där men i konkurrensen så håller jag fortfarande honom högst. De nog, eller är garanterat väldigt mycket mer Flavor of the man just nu. Men det var Green Potter för ett år sedan också. Eller mindre än så till och med. det var en extremt hyllad i, i Brighton. Och jag tror fortfarande väldigt mycket på hans fotbollskunder. Så därför tar han eh, den kampen mot dessa utmanare. På fjärde plats har jag Erik Ten Hag. Jag har Arteta 3, Klopp 2 och etta. Och mycket kom in här. Säg, säg ditt om min lista och du kanske har bytt ut något där i din egen.
2: Ja, det har jag ju såklart. Jag utelämnar en av dina topp fem val där helt och för in en annan istället. Ah, men De Serbi har satt på en, på en femteplats. För jag tycker det är otroligt imponerande det han har gjort. Eh, en del för ju fram då att ah, ja, det var ju bara att gå in i Potters väloljade maskineri. Och eh, exekvera på uppgiften. Ah, det vet jag inte om jag håller med. De sålde väl ett gäng spelare. Och plock, plockade sin vana trogen upp någon ny. Som är, blir hur bra som helst. Det ingen roll vad de blir av med Brighton. De ser fortfarande helt otroliga ut som lag liksom eh, flera spelare som Pascal Grosch till exempel man bara tittar på honom. Han, är ju fan, han dominerar ju många matcher han spelar i. känns som att eh, han inte har egenskaper att kunna göra det. Och det bygger på ett väloljat spelsystem där alla vet vad de ska göra. Så att jag är otroligt imponerad. Flavor of the month eller ej. Jag tycker det är en, en tränare som platsar på den här listan. Och sen har Eddie Howe på fjärde plats som har förvandlat ett... Ja, de, de har inte ens börjat köpa spelare än knappt mediorkert bottengäng till en Champions League-kandidat. Jag tycker det är en otrolig bedrift. De, de har dessutom börjat spela fotboll. Det kunde de inte under Steve Bruce och de andra kebablirarna de hade som styrde rodret. Så uh, Där har jag Hau och sen Erik Hanh plats. Men Steve Bruce älskar kebab. Well, you know... <laughs> Men ja. eh, två är och ett är Klopp platsar inte på den här listan. Han har. Eh, Vänta, nu står du eh, Ten Hag. Du får få med på mina snabba övergångar. Teta 2, Pepp Klopp platsar inte. Han är på offerkoftlistan listan istället. Eller Utelistan som det heter för.
1: Ja, så säger den detta. Du har du hört två stycken listor där?
0: Ja, nej, men vi, har, vi har ganska mycket samsyn här. Jag ska slänga in ett, ett namn som vi inte har diskuterat Men framförallt här i de här De här första, liksom, fjärde och femte, femte Platsen har jag resonerat lite Samma som er, jag, jag föll för Deserbi istället för Potter Men det hade ju verkligen kunnat vara huggit som stucket Jag tycker Adam motiverade det eller du motiverade det tydligt uh, Så det är ju ganska hugget som stucket, jag tycker Eddie Howe Absolut på en fjärde plats Jag, jag känner i alla fall att när jag, när jag bedömer Fotbollstränare så tittar jag egentligen bara på ett attribut, och det jag försöker fråga mig själv På de spelare som de har Till sitt förfogande Får de dem att prestera på en bättre nivå Än vad jag tror, eller på liksom sin högsta nivå Där de kan vara Är det lite sämre Än vad, de, vad jag tror att deras bästa nivå är Eller är det på ungefär den nivån som de kan vara och det, det, liksom, det blir svårt att jämföra tränare för tränare Eftersom man annars har ju helt olika trupper Och där kan jag tycka att till exempel i sina bästa dagar så har en Jurgen Klopp fått James Milner och liksom Jordan Henderson och se ut som betydligt bättre spelare var vara med. Pep Guardiola har haft samma egenskap i Manchester City. Uniteds tränare senaste åren, är egentligen tio år, har liksom fått spelare som vi har sett sen prestera mycket bättre på andra, i andra klubbar att prestera dåligt. Så det är, liksom det, det är mitt bedömningskriterium. Så därför tycker jag att Deserbi och Eddie Howe är femma och fyra. Tredje platsen för mig är Sean Dyke. Och jag vet att det kan, här, kan det, här kan det rynkas för lite näser. Men jag tycker liksom den, det han gjorde i... Nu har jag inte hunnit göra så mycket här i Everton, det vet vi. Men det han gjorde i Burnley i nio och ett halvt år. Tog upp dem, tog dem till en sjunde plats. Tog dem ut i Europa, Europa League. Eller spelade Europa League i alla fall. Det är liksom en otrolig alla prestation med det med det lag han hade. Att han lyckades hålla dem kvar i Premier League så länge eh, visar att han är en otroligt kompetent fotbollstränare tycker jag. Så för mig är Sean Dijk trea Judgen Klopp tvåa eh, Pep Guardiola etta. Så uh, Ten Hag hamnar utanför för mig. Eh, inte för att jag inte tror att han kan bli en, en topp top 3 tränare men jag tycker inte att han har bevisat för mig tillräckligt mycket eh, i år för att han har en väldigt, väldigt kompetent trupp och en stor budget och liksom världsspelare överallt som han får att spela på Ungefär sin nivå. Kasemir eh, och varann och etc. Men eh, han har mer att bevisa innan han är där. Och det är samma för Arteta. Han gör en jättebra säsong nu. Men det är inte som att han har under de här 3-4 åren med Arsenal har varit eh, jätteframgångsrik. Så han har, han har betydligt mer att bevisa också.
2: Ja, jag tycker... Ja, fan, det var lite spänsligt. Så alltså, Jag tycker Arteta har gjort otroligt med det skitlaget. Alltså, <laughs> det är hatten av. I år då, tänker du? Ja, jo, men... Absolut. Det två, man
0: har ju varit 2,5, 3,5 år innan där de har kommit liksom 5 6 7 Vi får ändå resa. Jätte... Jo, men det är inte samma kronbok
2: han... som United Draft
0: eller. Nej, men det är ju en bättre kronbok än en 15 lag i ligan liksom. Så är det. Eller, men... eller i alla fall 13 Jag liksom. är ju... det var hårt inte lämna. <laughs> du inte
2: lämna Ten Hag och Arteta på din topp 5 lista Ja,
0: men det gör jag. Man får högre krav. Men det är ju så här: det är ju, Man kan ju titta på Premier League-tabellen bara och säga att t är 1, Pep Guardiola 2, Ten Hag 3. Eh, ja, lagen är ju bäst så, men för mig är ju liksom tränarna är ju de som gör. Som ni sa här: liksom, Det här har gjort med Newcastle är ju otroligt. Liksom. De har ju inte ens värvat världsspelare och han spelar liksom, som ett, ja, ett av Englands fem bästa lag eh, just nu. Och Brighton konkurrerar på den nivån de gör. Eh, jag förväntar mig att Arsenal med den budget, lönebudgeten, de har de ändå en av. Liksom, topp 10 i världen i, i liksom revenues, alltså i, i intäkter, så det är gärna världens rikaste klubbar liksom. topp 10 rikaste klubbar så jag förväntar mig att de ska ligga topp 5, och nu håller vi med på att kanske gå och vinna ligan och det är ju fantastiskt men då får vi väl utvärdera efter säsongen eller om det här kommer att bli en säsong där Arsenal inte vinner någonting och kommer tvåa så är det inte det är kanske ingenting som går till historieböckerna som, som en otrolig säsong för Arsenal om det är så det slutar
1: jag det att inte fråga, skulle du detta om Arsenal faktiskt vinner Premier League titeln
0: eh, tycker man ska sån här lista ska alltid omvärderas. Sen kan jag känna att han är som att han liksom inte har vunnit någonting annat. I har han vunnit någon FA Cup kanske med Arsenal eller? Hjälp nej, mig här. Nej. Har, har, har Tror de tagit inte. någon titel eller?
2: Tror inte
0: det. Känner mig då ett påläs, men vi utgår från att han kanske inte har vunnit det. Man han har gjort han, det men jag inte hundrat, kanske eller han, han kanske vunnit en FA Cup-titel men jag känner så han har inte liksom gjort matchspänst i Europa på något sätt och återigen liksom För mig jag vet att det blir lite finansiellt här, men man, vi pratar alltså om en klubb som är topp 10, vad är de kanske 7, 8, 9 i intäkter alltså liksom det, de pengar de har till förfogande för att betala löner, köpa spelare, vilket de i grund och botten också gör, så är det ju har de ju långt ifrån presterat högt över sina nivåer. Eh, sen så gör de en jättebra inhemsk säsong i Premier League. Det är ingen snack om saken att spela jättebra fotboll bitvis. Men Jag repeterar, liksom. de kommer två efter Manchester City här, vinner ingen kupp, gör absolut inget avtryck i Europa. Liksom. Så eh, ja, hur, bra, hur bra är man egentligen?
1: Samtidigt så är jag jätteimponerad av det som Arteta gjorde. Jag har varit så sjukt kritisk mot honom tidigare- med, alltså kalla honom ja, men, alltså åt bluffhållet liksom det är nästan domord i alla fall jag har tagit i mun och eh, han har visat mig totalt jag lägger mig platt där. han har varit eh, det som han har gjort den här säsongen med Arsenal är sjukt imponerande på den snarare jag tycker så mycket att det är inte en så bra trupp nej de alltså, jag och så, de har en jävla bra plåbok men det är inte så att de har kastat pengar Lex City, Lex Chelsea och det här och här, om man ser till inför säsongen tror jag inte någon hade sagt att att eh, Arsenal kommer vinna, men här just nu så var det åtta poäng till ner till City eh, någonstans där det är en match mer spelad liksom absolut, men jag tycker att eh, inte ha med honom på topp lista det, det är fan magstarkt <laughs>
0: Uh -huh. Ja, nej, men det är, vi får se ett säsongen då, Men det är väl samma med Robin-Claudio. Ranieri i liksom Leicester och så när vinner. E-hand är är den bästa, han har en jättebra song. E-hand liksom? uh, är han då en av de bästa här. Ja, det är han kanske, jag vet Men jag tycker att det blir uh -huh. lite så här. Vi alla ser i tabellen, så man må, vi måste försöka komma med någon annan vinkel. Annars kan vi bara titta på vilka som är. Vi ser ju vilka som är bäst, bästa laget just nu i England. Liksom. Så är det.
2: Ranieri gjorde bara en sak. Han lockade med pizza. Vinner i slutet pizza och då vann de. Det räckte som motivation och får du vann Arsenal, en FA Cup-titel 2020 där, en, en så kallad pandemititel. Pandemititel, om det räknas snabbt Eller hur
0: Liverpool? Nej, så är det. Men det jag tycker att det, är, det som väger upp här, det är ingen som såg att Sean Dyke, han har fan fått en pub uppkallad efter sig i Burnley. The Royal Dyke i, i Burnley. det är liksom Då måste man in på en topp fem lista sen.
1: Ja, men jag tänkte precis gå emot den, för han är ju inte, han är inte topp fem. Det är han inte. Jag, jag tycker det är jävligt starkt att trycka in honom där. Det, det ska du fan all heder för att du, att du vågar göra. Men för mig handlar det rätt om att säga, han, han är en, alltså, i sin kontext, i sitt skikt av tabellen är han ju kanske bäst av alla. Men det är ju inte en tränare som hade kunnat ta ett lag, ett mittenlag eller ovanför och göra dem jävligt bra. Det, det skulle han inte kunna göra och fram tills han har bevisat det så kan jag aldrig sätta honom på de fem lista, även om han har gjort det jättebra med med, med mindre budget, med mindre klubb tidigare, men uh, lite som du sa med Ranieri där, som han hade en flugsäsong när de lyckades ta en en Europasäsong och det är jätteimponerande men det gör inte honom till en topp fem tränare i Premier League
0: Ge han Tottenham här i sommaren så. skicka den till <laughs> det kring ja. fint ge, ge honom chansen för fan hemskt gärna <laughs> ja
2: Ja, oh, fan vad fint. Värva Dwight McNeil och så kör de bara.
1: Ja, <laughs> oh, fan vad det han älskar vi Dwight McNeil. Det. det vill vi se. Men eh, kul att du stack ut hakan men jävlar vad fel har du ju så. <laughs> tack tack vilja. Wout Weghorst vinner den interna skytteligen de sista tolv matcherna. Jag <laughs> kan inte annat än att skratta. Och, vad händer mycket? Mm,
0: där, sorry, där måste jag bara fråga sig, när vi säger skytteligan pratar vi om målskytte nu? Alltså att han ska göra fotbollsmål eller pratar vi om något annat? Här? Är det någon sån här eller någonting? Eller vad är, vad är vi ska sitta och debattera här?
1: Det är ju det mycket
0: svara på. <laughs> ja,
2: ja, men det är ju lite kul. Alltså, det, det kommer lite från att eh, det är på allmän begäran. Folk älskar när vi pratar om vägghorst och, eller workhorse eller vad vi är. Han byter namn varje avsnitt, är ändå skön. Så att, det var läge att kasta in den här, för han har ju, han har ju liksom eh, haft problem där med det här. Vad är det man säger när man står inne i en lagård och då ska man inte träffa dörren? Något sånt eller. Eh, lite, lite den feelingen har det varit, men det känns som det han kommer loss. inte lossen. att träffa
1: en laggårdsväg inifrån brukar man säga, eller? Så är det, ja. Tack. Tycker eh, <laughs> vi rätt ut det också. Old Swedish
2: saying, ja. Uh... Ja, men det känns ju lite grann som att eh, det kommer lossna lite för Vegas. Jag ser det framför mig. Så jag, jag sticker ut hakarna och säger att han gör fem mål. Men kommer det att räcka för att vinna den interna skyttenligan sista 12 matcherna? Förmodligen inte. Förmodligen gör väl Rashford sex mål. Och i och med att jag ändå kommer förlora det i alla vadet så kommer Rashford komma upp i 20 mål. Och så blir det den här sköna starköls lunchen och där.
1: Fan, jag har räknat hem den. Det är så jävla schysst. Ja, nej, jag såg ner detta totalt. Valtvekås gör inte så på som mål att han vinner den interna skytteligan. Jag tror att han gör två mål på sista tolv matcherna. Vad säger Gustav?
0: Ja, det är fan så optimistiskt att han skulle få i två, två mål här. Alltså. Men det jag tänker på en gammal är det Kiko Makeda som de skjuter på hans ben och studsar in ett av hans, mål, hans andra mål han gjorde för klubben efter den här fantastiska drömdebuten mot Aston Villa. Gör han ett sånt mål mot Sunderland, så jag tänker att det kanske kan bli ja, något eller Chicharito som
1: skjuter sig själv i pannan när sitt första genöttingmål, det är ett jävla gatt mål.
0: Aha, Chicharito har ingenting ont att säga om Chicharito, så där är det bara, bara ja, den, den, den lilla ärtan alltså. och Wout Weghorst är så långt ifrån målsinnet Chicharito kan komma tror jag, som en United-anfallare så det, är, oh. nej, det kan jag inte bara se, alltså, den här liksom Linus på linjen-stilen som man har när han springer där uppe liksom, med de här alla benen, att han ska lyckas liksom sätta ner stödbenet och, och få till ett <laughs> vettigt skott liksom. det känns, nej, det, har jag, det har jag svårt att se, så jag tänker att det blir väl en sån där ja, du var väl inne på det Adam, två, tre två tre mål kanske eh, och, det, och det får vi väl hoppas då att det kanske, nej men jag tror inte det blir, mer, jag tror inte det blir eh, över fem om det var där du var inne och fiskade mycket har vi ett bet Nå
2: någon som vågar satsa en slant eller något trevligt på eh, fem mål här. vad får men jag vi, om, eh... visst
1: har inte ni två ett bett mot varandra för jag äter ätit med Micke, Micke ätit med mackan va? eller är det Gustav ja. och mycket som har ätit? ja jag äter ätit, ätit, Gustav Gustav ätit, ja, ätit med mackan va jag har ätit med mackan och ni vunnet, två säkert. har inget
0: Nej, vad har vi då? Men du får, mycket, du får väl säga premisserna
2: då.
1: Över eller under ett visst antal mål?
2: Gör Vegorst eh, över fyra och ett halvt mål då? Ska vi prata fyra och ett, och ett halvt här. mål? Alltså. Så du får liksom
0: fem eller <laughs> nevav och jag får fyra. Hur många matcher har vi kvar här? Tolv? Tolv. I ligan bara det gäller. I ligan. Är, det bara är det bara ligamål du pratar om eller? Ja,
1: ja. To ja totalt kan det ju bli och så har vi 19 matcher till.
0: Ja, nej, det blir inte så många fler mål bara för att han spelar kuppspel heller Nej, han gör ju garanterat inte mer än fyra och halvt mål i ligan. Alltså. Inte en chans. Alltså. Så det, nej, det tar jag alla dagar i veckan. Alltså. Vad, vad vinner jag för någonting då? Kan jag börja diskontera in det på mitt konto redan nu, Micke? <laughs> ja,
1: du får klubb in på
2: Ja, <skratt> den får, får avgöra priset vid slutet av Jag känner att det fanns,
0: det, det fanns något typ av pris här, som, eller något straff här, som du aldrig gjorde mycket. Att du skulle sjunga Bredna Rångedal i, i podden. Äh, sjunga deras alltså dänga just en ja, minut Som, som, som ah, du fortfarande jag, har gjort Jag, jag, sk jag skulle vilja säga jag vill Stryka under den och sätta i bold Så att det är så här, nu är det så här double down på det bettet att ah. Gör inte mm. Veghorst äh, Fem mål i ligan nu Eller över Så, äh, mm. så ska du sjunga, sjunga den då, så får du komma Men på nu kontra. vänder du
2: det här till din fördel I och med att eh, jag har uppförsbacken här Du sett i oddsen då Och ni har dömt ut det totalt Vad gör du då om eh, Veghorst gör över fyra och ett halvt mål
0: Eh, om han gör över det Nej, men jag får väl också sjunga ja. Rongedal då. Vi får väl vara li samma likare tänker jag Det får väl jag som drar fram min gamla Akustiska gitarr och kör en Rongedal cover Här i sista avsnittet oh. eh, Så där har vi vi, har, vi lovar alltså en Rongedal cover då, Innan eh, vi oh. säsongsavslutningsavsnittet Ja men det är för Ja. Och Adam sitter och bara myser <laughs> I vanlig oh, i så mottmöter. Det här är en diskussion jag inte ska lägga mig i Det här går precis den riktning jag, oh. jag vill att det ska göras alltså. De äggar
1: upp ja, det är bara att pussa på hålet i den här, det är så jävla gött Det är, jag slår ju fast, härligt Ekonomin är oroväckande och kommer påverka vår transfersommar negativt Och som att jag och Micke två ufo när det kommer till ekonomi och siffror och dylikt Så får Gustav eh, kliva in här och peka med hela handen Och så får jag, mycket ta där efter.
0: Nej äh, men här tänkte jag faktiskt, mycket med mig precis innan avsnittet Vad kan jag få börja på ekonomin? Så jag tänker mycket jag skickar över den till dig, kör du ett <här> <jag tror. här>
2: Ja, jag har en take på det. Finns eh, Financial Fair Play? Det är lite som BB va?
1: Det känns som att han har hittat
2: på det. Är det där vi drar slutsatsen? BB kom på det här en gång Kan de
0: vara samma? Är det samma person FFP och BB? Är de, är de samma egentligen? Ja, visst ja, är det. Där har vi den. Finns Financial Fair Play. Ja, Tack för det, det starka starka vad heter det? Contentet Inspelet. som du blir med i vanlig ordning. Inspelet letar vi efter tack Tack för det, mycket. Eh, då, då får jag ta den där a rollen här. Så vad sa vi att, eh, att eh, det blir problem för United att handla i sommar på grund av Financial Fair Play? Adam, var det, det som var frågan.
1: Ekonomin är oroväckande och kommer påverka vår transfer sommar negativt.
0: Okej, okay. ja, jag tror att jag har nämnt det här lite tidigare och vi kanske har diskuterat det. Det är väl, faktiskt så har vi suddat lite här senaste veckorna om att det kan finnas lite oro kring. Financial Fair Play för United. Det är som att en liten reminder för er kalenderbitade ute. Financial Fair Play tittar alltså på de senaste nätresultaten, tre år eh, senaste tre års nätresultat. Och vi har ju negativa resultat de senaste tre åren. Inte så jättestora, men vilket innebär att i grund och botten så måste vi göra något typ av positivt finansiellt resultat i år för att inte bli drabbade i. Eh, i hur mycket pengar vi kan spendera. Men det finns ju så, som jag sagt tidigare, det finns så sjukt mycket olika varianter av vad du kan göra med din bokföring. Som Chelsea har visat i år för alla er som undrar hur fan de kan spendera 5 miljarder kronor på spelare. Så går det att göra ganska mycket bokföringsteolleri för att hamna på rätt sida om det här. Så ett ja, kanske omständigt svar är att typ säga ja, nej, men det, United måste nog börja få lite bättre korp sina intäkter och utgifter. Man har haft höga lönekostnader, lagt mycket pengar på spelarkontrakt. Det är också därför att har diskuterats att vi kan sätta ett lönetak. Och vi har nu varit utan Champions League-fotboll igen och det har väl inte kunnat förhandla om vårt sponsoravtal på tröjan med TeamViewer, även om vi fortfarande har de pengarna som kommer in. Så det är, det är ju som jag sagt tidigare att vi kan inte hålla på så här hur länge som helst. Men kommer vi drabbas i sommar och inte kunna köpa eller buda på en Bellingham för 110 miljoner pund eller en Deckland Rise för 80-90 miljoner eller you name it. Eh, nej, jag har svårt att tro det för att vi kan, vi kan sprida ut det på kontraktslängd och göra bokföring så att det inte ska bli något problem. Det är min, min take på det. Och nu skickar jag gärna över till Micke. Vad du som har suttit där? Vad, vad känner du?
2: <laughs> nej, alltså jag, jag sitter och funderar lite grann på du är inne på Kelsen, de här långa avskrivningarna som, som de jobbar med Alltså det är en otroligt stor trupp de har så att man sitter nästan och poppar popcorn och funderar på hur ska det gå? De ska ändå sälja av en jävla massa och det är klart att förutom att skriva nytt kontrakt med låglön med David De Gea skicka iväg Maguire med den lönen och förhoppningsvis få 300 miljoner tillbaka från den historiska summan så det känns ju ändå lite skakigt på något sätt för United att att ja, men för många och även mig då som inte är lika insatt som du är Gustav men jag man kan ändå räkna ut sett utifrån att, att, att det går inte bara ösa det går inte bara att trycka upp nya pengar som, som alla länder gjorde under pandemin utan rätt vad det är så måste man ju städa upp det kommer en baksmälla och det, det är väl frågan om om man nu eh, känner en stress inför, inför sommaren här nu Ten Hag trycker på vi vill ha nya, nya spelare in eh, för att, för att Komma runt i den här förändringen han försöker göra med laget. Det kan ju bita oss i Arslet ordentligt om kanske två, tre säsonger. Vem vet. Så att Jag hoppas och tror att man har, med den här vetskapen gör klokare beslut framöver. Det är väl min take på det. för Det är väl inte bara Rohem Bellingham utan att det kommer skapa hål i böckerna.
1: Mm. Jag har inte jättemycket att tillägga egentligen. Jag, jag håller med mycket. Jag hoppas och önskar också att, gärna, att jag är klokare beslut framöver. Det är en spetsig spaning. Men med det sagt vill jag också säga att äh, lite anledning också till att Chelsea kunde äh, eller till att de kan göra göra har gjort är som du säger på grund av avskrivningar. Den, de reglerna görs ju om nu i sommar. Att man max kan göra det på fem år tidigare nu. Så det var därför Kjellssyssels att det åtta års kontrakt på liksom, Mudryk nu för att de skulle kunna skriva av den transfersumman på åtta år. Men från och med nu så, även om du sätter ett åtta års kontrakt så är det max fem år att skriva av på, vilket förändrar förutsättningar lite grann. Och det var också därför som Kjellssyssels valt att gå så extremt tungt ekonomiskt i januari. Just för att uh, nyägaren ägaren kände att det är nu jag kan. Göra så mycket som möjligt av det och de pengarna jag har. Det är att nyttja det här regelsystemet som finns just nu. För i sommar så är det andra förutsättningar.
0: Så är det. Och Chelsea, som jag har nämnt vid något till, tidigare tillfälle också, de, i den här treårsperioden så har de fortfarande en Champions League-titel säsong med, med väldigt stora intäkter och en bra nettovinst som de fortfarande kan räkna in i den här liksom, treårs-nettobalansen eh, som man måste ha då, inom Financial Fair Play. Och sen så är det också. För om man tittar på Uniteds räkning, de här regelverken ändras, spetsas hela tiden. Premier League har sin egen sustainability rating som man måste hålla sig till också. Så det är liksom olika, olika regelverk som ändras och förhandlas om hela tiden. Så det finns liksom ingen Ingen säkerhet i hur de här regelverken kommer tolkas eller ser ut om två eller tre år. Vilket gör att ägare som Bowley och Glazers och övriga ägare tittar på det här för säsong för säsong. Framförallt, vad kan vi göra i år? Vad har vi för resurser som vi kan trolla med? och Sen så får vi se hur det ser ut om tolv månader. Hur måste vi jobba då? för Det finns liksom ingen kontinuerlig långsiktighet, ironiskt nog, då, i det här financial fair play-systemet som då är tänkt ska vara liksom för, för långsiktig hållbarhet men Det har liksom inte riktigt satt sig än, så jag tror att alla vika ägare är ganska bra på att trolla med det här Och så även United, och min slut, slutpunkt på det är att är det något vi ska vara oroliga över i den här ägarsituationen För att så länge Glazer sitter kvar och inte är helt kommittade till det, vilket de garanterat inte är just nu Eftersom att de uppenbart sitter och utvärderar bud för att sälja sina andelar i United Så tror jag inte att de kommer att öppna plånboken för att köpa spelare, vilket vi såg i januari då vi bara lånade in spelare så skulle det kunna bli så att det drar ut över sommaren här så tror jag att det stödde orosmoln eh, en, en financial fair play. Får vi in en ny ägare så tror jag att den kommer vilja, vilja göra ett stort, stort sprendering redan första sommaren. Så eh, jag är mer orolig för det om någonting.
2: Därav 95-5 till favor för Katarierna om man tittar på engelsk Twitter i alla fall. Det vill jag inte ens ja.
0: prata om, men så är så är sanningen. Jag har sagt det tidigare att det är vad folk föredrar.
1: Härnäst väntar lite av en sliding doors match mot Newcastle på bortaplan. Vinst och likplatsen känns fortsatt hyfsat trygg. Förlust och United är i allra högsta grad indragna i kampen om CL-platsen. Matchen sparkar igång på söndag klockan 17.30 och mycket. Han har satt ihop en ruskig motståndarkoll enligt egen utsago.
2: Ja, det är lite konkurrens här. Gustav blev petad även från denna programpunkten denna vecka. då. Ja, den får du ta. För... Jag har gjort den här <laughs> förut, känner ja, det, känns stora, som stora det, det. det känns som att, eh, att det är tredje mötet på fem månader stift, Och det, det känns som att vi har mött dem sju gånger i motsvarande period. Men det är dags igen på det sätt. Tiden bara flyger fram men. Visst som du är inne på Adam så senaste matchen vi mötte de gällde hyfsat också en titel, och den vann vi ju men det som du är inne på det är en blytung sexpoängsmatch det här. Det går inte att förringa den på något sätt utan det är som du säger nu Newcastle går ju om om var vinner med sin enormt mycket bättre målskillnad och skillnaden mot att United skulle vinna är ju... Extrem skulle jag säga. Så att det här är en riktig sliding door som du, det var fina uttryck du använda En bra film för övrigt, fyra plus. Jag är stark.
0: Fyra plus är det inte, men den är, den är bra.
2: Den, den omnämns ofta, i refereras ofta till givet i titel. En starkare kan... premiss än, än film. För er som ja, det, det ser, håller jag med om. Det, jag det är sex plus premiss och ett plus
0: film. Det är lite som filmen Snakes on Plains. Man, blir, man får jävligt höga förväntningar. Känner, premissen är jättekul. Men det är liksom lite chattet i två timmar.
2: Det är så jävla fint. Eh, vad fan är det han heter? Komiken som eh, brukar imitera Samuel L. Jackson. Fan, hjälp mig nu, han är kontroversiell. <laughs> så jävla kul. Månsmölle. Nästan... Ja, det, det är inte månsmölle. Jag, jag fiskar inte upp namnet nu. Men det är kul ändå karaktären Samuel L. Jackson får en fråga då. Varför skriker du hela tiden? Uh, I'm not killing! That's the way I talk! Det är så jävla kul. Det är så usel uh, imitation, men det är väldigt roligt svar <laughs> ja. på. Får om Newcastle. Ja, får ja, tala om Newcastle. <laughs> Tillbaka. Vad var vi? Uh, Nej, men... Eftersom det är den 27e motståndarkollen mot just Newcastle i år så känns det som att jag måste förnya mig lite grann här. Jag kan inte tröska fram med några jävla repris här. Tittar vi tillbaka i backspegeln och nu pratar vi hela Premier League-historien eh, på just eh, Skatornas hemmaarena St. James's Park. Hur har det gått då undrar alla. Eh, vi har spelat 28 matcher eh, i Premier League-historien på den arenan och eh, United stolt ser så klart med en plusstatistik med 15 segrar och bara sex förluster. Så när Newcastle vaknar till ibland så brukar det bli en snöplig 1-0 vinst. Det får vi inte hoppas att det blir så. Men i övrigt om man tittar på laget finns det inte super mycket nytt att tillföra som ingen redan vet, men det jag noterade är väl att eh, när Isak kom in och eh, spelar som nia så ser laget helt annorlunda ut än när eh, de spelar med, med Wilson där. Eh, det är en tydlig skillnad och han har ju skapat någon slags egen typ av roll någon slags inverterad nia där han utgår från kanten och kommer in och utmanar och rör till det ordentligt. Så Isak får vi ju naturligtvis se upp för men i övrigt så är det ett lite halvt branskat att lag på förhand vi får se här nu, det är mycket så här day by day eh, frågetecken men det vi vet är att Emil Kraft är eh, långtidsskadad, även om inte det hade hjälpt oh, Newcastle så mycket. Men eh, Almiron och eh, eh, Gordon, den nya från Everton, är väl ändå två avbräck som de gärna hade sett i truppen. De missar med säkerhet matchen, vad jag har förstått. Och Trion Bottman, Pope och Sankt Maximinimum som han numera heter. De är testar sent och klart missar, de, eller missar alla de här matchen. Så det är ett annat lag som ställer upp. Men då har vi Lacelle i backlinjen och Dubravka i mål och Jacob Murphy på vänsteranfall. Jag menar, det blir ett annat typ av Newcastle men oavsett så lär det väl inte bli någon enkel uppgift för United.
1: Nej det blir det sannoliken inte Gustav givet de förutsättningarna med Newcastle och givet att United kommer tvingas spela utan ut Casemiro igen. Att United kommer också ha ett par spelare som vi kanske inte helt hundra på även om vi tror och hoppas att de ska vara med till exempel Rashford som idag är tillbaka och springer på planen igen. Så det behöver vara lugnt, men man vet fan inte. Och sen har vi ett par frågetecken till som ni nog har koll på ute i Med de förutsättningarna, hur orolig är du inför den här matchen med tanke på hur viktig vi har kommit fram till att den är?
0: Ja, längden på den frågan du alltså. Det var många ord i den. <laughs> <laughs> men det är, det är precis så premissen är. Det har du helt rätt i. Det är, nej, men jag känner att det här är en, en sån här bugge Att här efter, efter landslagsuppehåll så... det det känns som det kan, vara, kan bli tufft utan Casemiro Så jag, jag känner väl inte Att vi har fördel, tre poäng När vi åker till St. James Men det är Jag tycker väl att vi Det, det känns som en kryssmatch med, med möjlighet till att komma ifrån Med, med ännu bättre resultat Så, Men vi är väl också, det är väl vi som är tydliga vinnare Med, med ett kryss här också känner jag Så det är jag tror att vi kanske ställer upp, jag hoppas att vi på något sätt ställer upp lite faktiskt cyniskt med avsikten av att uh, försöka spela till oss den poängen snarare än att göra rycket och ta tre poäng här.
1: Betyder det att uh, firma Mac Fred spelar centralt då för att uh, just göra det eller hur vill du se det i så fall centralt när Casemiro inte kan spela? Det
0: känns väl inte omöjligt, nu har inte det varit Ten Hag's go-to utan det är väl tidigare tränare kanske som har kört mer på det men annars så, jag gillar Isabit så jättemycket när jag vet att han är Potentiellt lite skadad i Österrike Och är väl tveksamt om han ska spela eller inte Och det är väl Rangnicks bajsmacka Att han ska trycka in honom och köra 90 minuter nu Och få en skada på Sabitzer här <laughs> Som någon sån här sista liksom, Sista jävla skit all, Allt han gjorde för vår, vår klubb redan som det var, <laughs> Rangnick alltså ja, nej men jag, Så jag hade väl helst sett Sabitzer och, Sabitzer och Fred då. Men eh, jag, kan, jag kan tänka mig att se en McTominay som gjorde Två mål för Skottland här i helgen Gjorde han inte det? På typ 25 ja.
1: minuter också. Ja,
0: sena mål också jag. Jag bara 2 och så. Spela för två mål, två skott ta med ni. Så det är ju nej, men så jag, jag tror att vi ställer upp och kommer spela lite mer cyniskt
2: och det är välkommet. <skratt> skott <skratt> <skratt> MacGollie mig eller vad så jag <skratt> Nej, men, nej, fan, Jag tror att Scott McTominay startar 100%. Det är ju dessutom ryktas till Newcastle. Eller det har varit intressant att se hur han skulle bete sig i en sån match om det finns någon sanning i det ryktet. Så att jag, jag tror det blir en, en McTominay och eh, Sabitzer.
0: Hur han beter sig så gott Vad tänker du då att om är mor mot Newcastle så kommer han liksom inte Fira av respekt för sin potentiellt Ny arbetsgivare i
2: sommaren ja, Det tänkte jag inte, det var, det var en så kallad Gustav Kulle-övertolkning Jag förstår inte hur det kunde vara så jävla kul Jag tänker mest att han ja, det det. Gör, en, gör sitt livsmatch Det är lite det jag är inne på
0: Ja, så funkar För det är ingen som sitter på Wisecout eller tittar på tv. Utan det är så här, nu är det enda chansen Newcastle har att titta på. Han är, är
1: Ja, jag tycker inte det är jätteintressant att ah. jag ska <laughs> ge den här matchen med tanke på riktigt till Newcastle. Men det, det får du såklart tycka, mycket. Något annat du får tycka till om är resultatet. Och vad tippar du där? Nej,
2: här vill man ju bara fega ur med det lukta kryss som Gustav var inne på. Men jag, jag säger så här och århundradets klyscha. Det är laget som gör första målet vinner. Jag säger att United gör första och det blir 1-0 till United.
1: Taget. Gustav, vad blir det då? Du som var orolig och varnade för den här matchen nu.
0: Ja, riktigt jävla Hawaii-slänga till 0-0 alltså.
1: Hawaii-matchen slutar 0-0. Fint. Jag säger att det blir 1-1. Jag tror också lite som dig, Gustav, att det är fan, alltså ett kryss i taget i den här situationen. Allt utom förlust är bra till okej okay, och sen får väl försöka nypa till och centrera trea därifrån. Men det blir fan i svårt den här matchen med de förutsättningar som vi har pratat om. Det var många ord där som du sa, Gustav, ja. <laughs> ja, när är vi nöjda eller? Jag känner mig extremt nöjd faktiskt
0: mm, Tackar på att gå ifrån det här landslagsuppehållet nu det är ju inte jättekul så nu känner jag vi redo att gå tillbaka och binda ihop den här bedömda säcken när vi slutar den här sången.
2: Det säger ju alltid att vi väljer att lägga inspelningen när Sverige möter
1: Azerbaijan eller vad det nu är Ja, det ska fan med heder hedra så jag tror, om det är någon som är stolt är det så är sig fan macka Ja, han älskar att vi planerar så här det ska jag ha. Med det sagt så får det vara nog för den här veckan. Vi tackar som alltid er kära lyssnare för att ni lyssnar på oss. För att ni skickar in schyssta påståenden Och sen uppmanar vi er som vanligt att följa oss på sociala medier. Det stöttar oss mycket och det gör oss genuint glada. Tusen tack för det och ta hand om er så hörs vi igen nästa vecka.